0: Die nächste Fahrt geht rückwärts. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von...
1: Muddi und nee, Coach. Das war ich ja andersrum. Fallform,
0: jetzt, ach, jetzt. Oh. <lacht> also Muddi und der Coach, ne? Ja, so.
1: wir fangen jetzt einfach an. Und raus damit. Ja. Okay. Ich bin
0: nämlich ein bisschen müde. Und so, okay.
1: okay, was hast du oft in deinem Kopf?
0: Wie, was habe ich oft in meinem Kopf?
1: Was hast du oft in deinem Kopf? Gedanken? Ja. Hey, erste Frage, erste
0: Antwort. Ja, dann denke ich schon wieder an Simon. Ich bin irgendwie heute den ganzen Tag bei Simon. Ne? Gedankenlärm, sagt er immer. Ja. Gedanken, okay, hau raus. Okay.
1: Ich komme mit meinen Gedanken nicht klar. <lacht>
0: Entschuldige. <lacht> ist so lustig, dass du mich immer fragst, was hast du in deinem Kopf und dann kommt sowas. Hm? Ja. Mhm.
1: Ja, Gedanken. Also ich wollte einleiten, ich möchte professionell einleiten, weißt du, deswegen.
0: Ich komme mit meinen Gedanken nicht klar. Im Kopf kann ich zum Beispiel perfekt präsentieren, Meetings planen und gestalten und wenn es soweit ist, bekomme ich keinen Ton heraus und wenn wird das eine Katastrophe. Ich möchte so gerne meine Kommunikationsfähigkeiten verbessern. Also los geht's. Ja, das spricht und stinkt ja wieder nach einem absoluten Trigger. Mhm. Ja, also es riecht förmlich danach. Das will ich damit sagen. Ja. Ähm, das ist ja also eher so ein Thema, wo man sich wieder an, Entschuldigung sehr angucken könnte. Wann ist das zum ersten Mal aufgetaucht? Mhm. Das ist eine Frage, die kennt ihr wahrscheinlich, die stelle ich ja öfter mal. Aber sie ist in dem Zusammenhang auch einfach total wichtig, weil die Frage ist: Ist das jetzt schon immer so? Genau, war
1: das, das schon immer? Genau. genau.
0: Oder ist es ist das jetzt neu. neu? Ja, aber es so. hört
1: sich so an, als wenn es noch nie funktioniert hat. Ja.
0: Ich habe übrigens die äh, Frage eben vorgelesen, weil ich jetzt Jan's Job auch mit übernehme. Ne? Demnächst heißt es dann der Faddy und der Coach.
1: Das heißt der Coach mit <lacht> sich selbst.
0: Der Coach macht es ja. mit sich selbst. Aber es ja. ist ein anderes Thema. Also, ähm, ich finde wichtig, wirklich die Frage zu stellen, war es immer oder ist es neu aufgetaucht, wenn es neu aufgetaucht ist? wann kannst du es zeitlich festmachen, dass es das erstmal Mal aufgetaucht ist? Weil da wäre dann möglicherweise auch wieder so ein sogenannter Auslöser, der vielleicht an ein altes Erlebnis von früher, sind wir wieder auf dieser äh, Zeitschiene zurück, ne? wo es vielleicht eine Erinnerung gibt, die triggert. Ich möchte meine Kommunikationsfähigkeit verbessern, steht da ja. Also ich sag mal, also was meinst du jetzt damit? Geht es um Retour? Also mhm. wenn, wenn ich mir vorstelle, dass du es eigentlich planen kannst, dann ist ja die Frage, fehlt dir der Teil, es zu sagen, was du im Kopf alles klar hast. Weil ja. so verstehe ich das ja. Dass genau, ich bekomme keinen Ton
1: raus. Und ja, wenn, ja. wird es eine Katastrophe.
0: Das ist echt doof. Also ich
1: kenne auch Menschen, die, also mir ging es auch früher so, ja. ich hatte im Kopf, oh Gott, ich habe perfekte Abschlussreden vorbereitet, ich mhm. habe perfekt geschrieben und dann stand ich da und dann hatte ich immer, ich persönlich hatte immer Zeitdruck. Und Dann habe ich das so schnell erzählt, dass ja. kein Mensch... Mitgekommen ist und ich habe auch vieles weggelassen, weil ich immer gedacht habe, also ich für mich so, ähm, das ist viel zu lang, es hört sich mhm. keiner an. Mhm. So.
0: Ja, ja, das, das stimmt, ich rede auch tendenziell zu schnell. Du weißt okay? Nee, da war gerade eine Fliege. Also tendenziell rede ich auch zu schnell, ähm, weil ich das tatsächlich auch kenne und vor allen Dingen triggert mich natürlich die Zeit, wobei es jetzt echt genug ist. Also. Trotzdem muss man sich die Frage stellen, war das schon immer so? Mhm. Ich wir jetzt mal das Beispiel, du bist ja jetzt im Job, so lese ich das, war das in der Schule schon so? Also war es in der Schule bei Referaten so, mhm. dass du ein ähnliches Thema hattest, dass du es nicht aussprechen oder sagen konntest, ohne dass es eine Katastrophe, wie du selber sagst, wurde? Und da würde ich erstmal auf eine Zeitreise gehen und gucken. Mhm. Und vor allen Dingen, was mich interessiert, ist natürlich der nächste Punkt, wie fühlt sich das eigentlich an? Also wenn du dir vorstellst, du stehst dort und du in dich hinein spürst, in deinen Körper, auf die körperliche Reaktion, ach, das merkst du, ich versuche endlich mal langsam zu reden. Mhm. Dann ist die Frage, welches Gefühl geht da auf?
1: Ja.
0: Und wenn du in dieses Gefühl hineingehst, ist die nächste Frage, kennst du dieses Gefühl? Ist das neu oder ist das ein altes Gefühl? Und wo ist dir dieses Gefühl vielleicht schon mal begegnet? Mhm. Und ich würde sagen, ja, das klingt schon sehr nach ähm, eher einem alten Thema. Also meine ich zumindest. Ja, Also wenn, wenn ich so an meine Klienten denke, ist das meistens nicht ein akutes Schockerlebnis, was dazu geführt hat, sondern eher ein bisschen weiter zurückgeht, auch einen Schreck- oder Schockerlebnis. Und
1: es muss ja auch kein eigenes Thema sein, auch in der Vergangenheit, sondern es kann auch sein zum Beispiel, dass in der Klasse damals eine andere Mitschülerin, ein Mitschüler ausgelacht wurde, weil mhm. er referiert oder präsentiert hat ja. und dass sich deswegen jetzt, also nur ein Beispiel, ne? viele ja. nicht mehr trauen.
0: Ja. Genau, also das ist ja so ein, so, ein, so ein Teil von, was kann passieren, wenn, ne? da bist du ja bei dieser Frage mhm. und die Angst vielleicht zu versagen, die Angst ähm, ausgelacht zu werden, mhm. die Angst dem nicht standzuhalten oder vielleicht ähm, ja, eher wirklich in so eine Art Sprachlosigkeit zu kommen, was könnten Menschen von mir denken, das ist halt ganz viel Selbstwertthema, mhm. was dahinter steckt mhm. und deswegen würde ich schon auch sagen, es macht Sinn, sich mit dem Thema ein bisschen mehr zu beschäftigen und sich die Frage zu stellen eben, was ist da körperlich passiert, wann ist es schon mal aufgetaucht, wann ist mir das begegnet und welches Gefühl löst es denn eigentlich mehr aus? Was mhm. könnte denn, so wie Jan das immer fragt, passieren? Ja. Was und ist das Schlimmste,
1: was dir passieren mhm. kann? Ne? Genau.
0: Ja, und wenn es dann das Gefühl ist, dass ich ausgelacht werden könnte, okay, was könnte noch passieren? Ähm, dass ich vielleicht meinen Job verliere, das, 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 also mhm. was, was sind die Momente? Aber ich glaube schon, das ist ganz spannend. Ich erinnere mich gerade an eine, eine Klientin, die bei mir war, ähm, im dem Kreativbereich gearbeitet hat oder arbeitet und ähm, plötzlich nicht mehr schreiben konnte. Die hat Texte geschrieben und konnte mhm. plötzlich keinen Text mehr schreiben. Und saß vor mir und gesagt, ich weiß nicht mehr weiter, weil ich überspiele das die ganze Zeit und versuche irgendwie da durchzukommen. Aber eigentlich bin ich in Not, weil das türmt sich ja. Mhm. Und alle fragen schon und es fällt langsam auf, dass was nicht stimmt. Und dann sind wir quasi auch in so eine mentale Bearbeitung gegangen und haben geguckt, wo kommt der Stress eigentlich her? Und das Spannende war, jetzt in ihrem Fall ging es gar nicht um einen beruflichen Kontext, sondern es ging um ihre Rolle als Mutter. Mhm. Weil sie hat, ein, hat zwei Kinder bekommen und eine, ein Kind, da gab es Geburtskomplikationen. Und in dieser, in, also unter der Geburt gab es halt ähm, solche Komplikationen für das Kind, dass sie sich den Vorwurf gemacht hat, sie hat die Kontrolle verloren. Sie hat mhm. nicht genug getan. Sie war Also lustigerweise kann man da jetzt nicht direkt in Bezug zum Schreiben herstellen. Ja. Aber es hat so stark blockiert das Gefühl von Mein, ich bin schuld. Mhm. Ich trage diese Schuld, dass die Schuld so eine Dimension im Kopf eingenommen hat. Ja, also im Stresszentrum, dass es dazu geführt hat, dass sie plötzlich nicht mehr kreativ sein, also loslassen mhm. konnte. Weil um kreativ zu sein, muss man ja loslassen. Mhm. Ne, so einfach erstmal frei und und spinnen. Und das war echt spannend. Insofern würde ich sagen, das ist nämlich lustig, als Jean, das da eben versucht hat vorzulesen, ich dann selber gelesen habe, ist mir, das so auf, ist mir der, dieser Fall in den Sinn gekommen. Ja. Ja. Also, es muss nicht zwangsläufig damit zu tun haben und auch nicht zwangsläufig ja. mit Schule und so.
1: Aber wichtig ist auch, dass du dir vielleicht auch aufschreibst, was du schon gut kannst, auch in der Moderation, auch in der Präsentation von Dingen und was dir dann noch fehlt und wer dir vielleicht dabei helfen kann oder wie du dir vielleicht auch so ein paar Skills aneignen kannst. Ich sag zum Beispiel, wenn ich aufgeregt bin, am Anfang immer, oh, ich bin total aufgeregt oder ich habe jetzt den Faden verloren, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, auch Marc und ich, wir moderieren ja hin und wieder auch zusammen und auch dann sage ich, Marc, mach mal du weiter, das ist natürlich der Vorteil, wenn man zu zweit ist, ja. weil ich weiß es gerade nicht und das hat mir auch schon viel geholfen, weil so mein Gegenüber einfach auch Vertrauen oder, das macht halt authentisch, das ja. sind wir ja, oder wollen wir ja auch sein und, ich finde es auch nicht verwerflich, wenn du in einem beruflichen Kontext eine Präsentation hältst mhm. mit einem Kunden oder so und sagst dann so, ich muss mich kurz sammeln, ich muss kurz atmen, mhm. weil ich weiß jetzt gerade nicht weiter.
0: Genau, weil das wären ja sozusagen jetzt eigentlich die Stressmanagement-Tipps, ja. dass man nochmal gucken könnte, was kannst du tun? Ich sag mal, aus mentaler Sicht fände ich es gut, du würdest dich mal versuchen, in eine Situation zu bringen, die du erlebt hast, wo du eine Präsentation halten solltest, wirklich da reingehst ähm, und zwar nicht... Nicht sofort in die Situation, wo du da stehst, sondern schon vorher. Der Tag beginnt, du weißt, ich habe heute halt eine Präsentation. Und immer wenn du sozusagen merkst, dass das Stressgefühl stärker wird, dann, Achtung, klopfen. 30, 40, 50, 60 Sekunden klopfen, schnell durchatmen. Okay. Gut, weitergehen in dem Ding. Okay, dann fahre ich zur Arbeit. Was ist jetzt passiert? Ich mache meine Bürote auf meinen Rechner an. Vielleicht kriege ich jetzt wieder einen Schreck, wenn ich einen Termin Und wieder, nochmal klopfen. Also einfach mal diesen Weg komplett durchzugehen. Wie war denn das eigentlich mit der Präsentation der letzten? Und wirklich jede Etappe durchzugehen ich habe das mit meiner Tochter gemacht, die hat ähm, irgendwann nicht mehr irgendwo schlafen können, da hatte Angst davor. Und wir haben dann, sind das immer durchgegangen. Dachte, okay, dann gehst du zu einer Freundin und dann guckt ihr einen Film. Und es war immer alles gut. Und da, wo Stress aufgekommen ist, jetzt kommt die Mutter der Freundin und sagt so, ihr geht die Zähne putzen, jetzt geht gleich ins Bett. Da kam Stress auf, dann haben wir das geklopft. Dann haben wir weitergeguckt, Okay, und dann liegst du dann in dem Bett. Und dann Stress und so. Und dann immer wieder ins Klopfen zu kommen, um diese dieses Muster auch zu durchbrechen. Flugangst, sage ich nur. Ich sag nur Flugag. Wie oft sind
1: wir geflogen? Also du Absolut. auch mit mir mental.
0: Mhm. Ähm. Ja.
1: Um die Flugangst wieder ein bisschen. Wie die, die
0: Ja, genau. Schön, dass du sagst, weil du kannst dir tatsächlich auch vorstellen, wie hat es sich angefühlt Wie war das, als ich da stand? Wie hat es in dem Raum da gerochen? Mhm. Wie war das, als die Menschen mich angeguckt haben? Wie habe hab ich mich in meiner Klamotte gefühlt? Also alle Sinneskanäle einzubauen, das stärkt noch verstärkt sozusagen den Stressmoment, die Erinnerung an diese verschiedenen Sinne und über das Klopfen, das schnelle, abwechselnde Rechts-Links-Klopfen wichtig, abwechselnd Rechts-Links schnell kannst du versuchen, das zu verarbeiten. Und stimmt, wir sind ganz oft mental geflogen. Ja, das stimmt. Ja.
1: So, so aus meiner Sicht, also so auch Stressmanagement ja. und was auch immer, finde ich es auch nochmal wichtig, dass du dir einfach genug Zeit im Vorfeld, also es ist auch die Frage, wie viel Zeit hast du im um Vorfeld, dich darauf vorzubereiten? Hast du vielleicht Angst, dass nicht alle Inhalte drin sind oder dass es zu viel ist? Und üb das. Also stell dich vor einen Spiegel oder vor ein Handy, vor eine Kamera und üb das. Mhm. Ähm, ich finde es immer wichtig, dass man die Kamera so hat, dass man sich erstmal nicht sieht, weil dann sieht man sich auch, ähm, also dann ist, ist es nicht anders, das Gesicht nicht andersrum, weißt du, wie ich meine? Weil der Selfie-Modus oft so eingestellt ist, dass du dich anders wahrnimmst, so wie du gar nicht bist, mhm. ähm, das finde ich immer wichtig, ähm, dass du es einfach übst, 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 übst und auch inhaltlich mit Stichpunkten, dass du dir vielleicht auch im Kopf, ich bin ein visueller Mensch, dass du dir eine kleine Geschichte baust, dass du sagst, okay, hier ist der Start des Weges und dann gehe ich da durch und dann bin ich jetzt hier, mache ich einen Haken dran, gehe weiter, mhm. dass du immer wieder, wenn du rauskommst, einfach wieder zu dem Punkt zurückgehen kannst, der dir Sicherheit gegeben hat und dann von dort aus einfach nochmal weitergehst. Also das
0: ja, hilft mir. Genau, und du frag dich nochmal, was für ein Präsentationstyp bist du eigentlich? Ich kann keine Präsentation machen mit zu viel Information. Wow. Mit zu viel Information. Ja. Ich brauche nur drei Stichpunkte für eine ganze Präsentation. Alles andere lenkt mich ab. Ich muss nur wirklich wissen, das sind meine Steps oder fünf oder von mir ist auch noch zehn, aber das ist schon fast zu viel für mich. Ich brauche wirklich nur eine überschaubare Größe und da kann ich mich besser entlanghangeln. Vielleicht ist das auch ein Thema.
1: Ist ja auch für die Zuhörenden, die bleiben besser bei dir, wenn du nur drei, vier Stichpunkte auf den Folien hast, mhm. als wenn du den ganzen Text, Weil die lesen dann, da hört ja keiner mehr zu, ja. wenn es blöd läuft. Und dann Kann kommt man raus, ja. würde ich mich auch verunsichert fühlen, wenn die alle nur noch an und du stellst vielleicht eine Frage, ja. keiner hört dir zu, weil die noch mit Lesen beschäftigt sind.
0: Ja. Genau, und du hast aber eben schon was gesagt, und das sollten wir vielleicht noch sagen, trotz vorbeier Zeit atmen. Ne? Ja. Also sich den Moment auch zu nehmen, in Ruhe ein- und auszuatmen, wirklich die paar Sekunden muss man sich einfach nehmen, weil es ist völlig legitim und es ist in Ordnung. Und man kann ja auch Menschen einbinden, wenn ich weiß, da sitzen vielleicht zwei, drei Kollegen, mit denen ja. ich gut kann, auch zu sagen, Leute, ich habe Stress damit, ne, so, und zu wissen, ja. die können vielleicht auch beispringen, einspringen und so. Ich habe das bei der Beisetzung meines Bruders ja auch gehabt, ja, ne, dass ich eine Trauerrede gehalten habe und äh, ich würde schon sagen, ich traue mir das zu, zu sprechen. Und der Simon, da ist er schon wieder, <lacht> der alte Stinker, war einfach da und saß da vorne in der Reihe und hat mich angeguckt. Und ich wusste, wenn es nicht mehr geht, und, ja. dann übernimmt mhm. er. Und das war, dann war es ganz leicht.
1: Ne? Ja. Er ist schön, mentale Stärke. Und ja. bevor du in die Präsentation gehst, nimm dir ein paar Minuten Zeit für dich, geh ja. raus, auf Toilette, irgendwas, Klopfen. klopf, atme, ja. sei bei dir und gedrück ja. dir die Daumen, sag uns mal Bescheid.
0: Alle Daumen sind gedrückt. Ja, alle. Und jetzt sagen wir: Abonnieren. Kommentieren. Liken und
1: schreibt uns einfach.
0: <lacht> Bis bald. Ciao, ciao.